0: les joyeux
1: pingouins en famille Les joyeux pingouins en famille Les joyeux pingouins en
0: famille On va être pas
1: mal
2: là quand même Et c'est chouette Merci Bonjour vous êtes sur Coscommune 93.1 FM ou sur point FM. Vous écoutez les joyeux pingouins en famille, nous sommes le dimanche 3 novembre 2019. Salut Valentin Salut, salut Et il est à peu près 11h, 11h30 Exactement, nous sommes à, à Creuse et cette émission a été enregistrée le 31 euh, en octobre, le jour d'Halloween et le jour euh, ce qui devait être le Brexit, mais en fait c'était pas le Brexit.
3: Et pour cette nouvelle émission, nous avons un invité surprise que nous avons trouvé dans Berlin.
2: Une invitée surprise euh... Et oui, oui C'est euh, du... oui, une invitée, c'est notre premier invité en studio depuis Berlin euh, pour l'amitié franco-allemande. Bonjour Fadela c'est Fabiola non Fabiola
0: <rire> Bonjour c'est Fabiola, heureuse de vous retrouver dans de belles vibrations d'amour, de réussite, de succès et de bien-être. Voici une prière d'exorcisme très puissante qui a fait ses preuves et que je qualifierais de miraculeuse. Prière à effectuer le matin, le midi et le soir jusqu'à ce que votre problème soit réglé. Exorcis amuste omnis des spiritus, omnis satanica potestas, omnis incursio infernalis adversarii, omnis legio, omnis congregatio et secta diabolica, in nomine et virtute domini, nostri Jesus Christi. <muches>
3: Nous sommes réunis ici pour Jean-Christophe,
2: <rire> pour le baptême, nous allons célébrer ici la circonscription de mon fils,
0: c'est Jean-Christophe,
3: bonjour à toutes et tous mes fidèles, Amen. sur vos cœurs et sur vos yeux, nous sommes ici réunis pour le baptême de Jean-Christophe
2: comme fils de notre Seigneur Jean-Christophe comme il a été le du direct du ciel, je vous en prie mesdames et messieurs, acclamez-le, acclamez-le, oh Prions le Seigneur, Amen, Seigneur, Amen, Saint-Montpellier de la Croix.
3: Le Saint-Pelier de la Croix, Le
4: saint de la
3: Croix.
4: Le saint Monta la vallée. Monta
3: la marée. Alléluia. Alléluia.
4: Alléluia.
2: Alléluia.
3: Nous sommes ici réunis ce soir pour l'enterrement du Parti socialiste. 1971-2017 comme le Paris Saint-Germain.
2: 1999-2003, c'est les années où il y avait Paoletta, que nous prions ici aussi, Paoletta. Paoletta. Sao
4: Paulo.
1: J'ai la conviction que nous pouvons
4: refaire de Paris cette ville accueillante, quelle que soit notre provenance, notre condition,
1: nos ambitions. C'est pourquoi je vous annonce ce 4 septembre, que j'ai décidé d'être candidat à la prochaine élection du maire de Paris.
0: Prions pour la protection divine. Père, je te rends grâce car tes paroles dans ma vie sont esprit et vie. Je te remercie, Seigneur, pour ta protection sur ma vie. Je me tiens sous ta parole et je confesse que tu es ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur tu es le soutien de ma vie, de qui aurais-je crainte
2: Castaner.
3: Oh,
0: Castaner Castaner oh, Castaner
3: oh, Castaner oh, Castaner oh, Castaner
2: oh, Castaner oh, Castaner
3: On va couper le zizi de M. Cambadélis. Il sera le candidat de La République En Marche à la mairie de Paris. C'est Benjamin Griveaux, ancien porte-parole du gouvernement, qui a été choisi pour représenter le parti d'Emmanuel Macron aux élections municipales de 2020. Donné grand favori de la campagne d'investiture, soutien d'Emmanuel Macron de la première heure, c'est lui qui a reçu l'appui de la commission du parti face à la candidature du mathématicien Cédric Villani.
4: D'accord au pouvoir de réflexion, vol plus bas qu'un derrière de cochon. Mais bête comme vous êtes, faites attention. Rebelle et Lion font rébellion. Je vois à vos yeux sans expression. Qu'il faut que j'éclaire vos lanternes. Nous parlons de roi, de succession. Vous êtes tout impliqués dans l'affaire. Soyez prêtes pour la chance de votre vie. Car enfin va venir le grand jour. Nos ennuis sont finis, nous sortons de la nuit
0: Et qu'est-ce qu'on doit faire M'écoutez et vous taire Faites-moi
4: confiance, votre récompense Vous l'aurez quand viendra ce beau jour Quand la gloire couronnera ma terre. Soyez
2: prêts
0: Bonne idée, on vivra sans roi Sans roi, sans roi, la 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 Oui, allô
2: Bonjour. Et on vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos messages personnels, vos petits projets, vos petits textes, vos petits poèmes. Quelques, si vous avez quelque chose à dire, nous sommes à votre écoute. Vous envoyez un petit message qui sera diffusé à la radio. 93 .fm, vous pouvez nous contacter
3: via le mail des joyeux pingouins en famille, les en famille, ou sur notre page Facebook les joyeux pingouins en famille, ou sur Instagram, arrobascollectifpingouins.
2: Voilà, envoyez-nous donc vos petits messages avec votre message vocaux. Vous envoyez un message sur le mail sur toutes les plateformes que Valentin vient de dire et nous ce sera un plaisir de les écouter et de les diffuser sur les ondes. Et du coup on ouvre cette
3: chronique avec le deuxième appel
2: téléphonique qu'on a reçu ce mois. Et donc c'est parti pour l'écoute de ce deuxième message sur l'émission des Joyeux Pingouins en famille, cause commune 93.1FM.
0: Ministère de l'éducation nationale. Bonjour. Toutes nos lignes sont occupées. Nous vous prions de patienter quelques instants. Un opérateur va vous répondre. Nous vous invitons à consulter notre site internet education.gouv.fr.
4: Welcome to the French Ministry of Education. All our operators are currently busy. Please hold the line just a few
0: moments.
3: Oui, allô Bonjour.
0: C'est bon là alors, euh, ici Emma Kupérolk, le 31 décembre 2018. J'ai la voix cassée parce que euh, je tousse beaucoup depuis quelques jours. Allô, crié, et, et du coup, quand j'ai la voix cassée, je peux chanter Allô, du carla bruni. On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, qu'elles passent en un instant comme de les roses. On me dit que le temps qui vit est un salaud, que la tristesse s'en fait des manteaux. Pourtant, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore serait possible alors Ouais, ouais. Oui, c'est ah la non, queue pour les toilettes non, ouais C'est la queue, oh pour, les ouais. la queue oh pour les toilettes Et je tiens à préciser que Fando à la Garategui 31 décembre 2018 cool. pisse la porte ouverte oh, C'est cool. une, ah, une ah, un Pardon, ah, ah. Pardon. Ouais, J'étais je... avant toi Putain les meufs quoi
1: 2018
0: <audio> euh, c'est oui, ça la chanson la main verte, c'est trio ça commence comment Je connais que l'hymne de nos campagnes. Oui, Ils sont et répète à dire oui. très envie. J'ai la responsabilité Une du micro, oui. il faut que je le tienne. Parce que sinon, euh, Baptiste Martin, d'origine française comme tout le monde peut le deviner, Une va être très fâché si son micro est cassé. Non ouais très grand mais rentré à l'intérieur Non tu parles de si. Baptiste Ouais bien sûr Baptiste. Il est rentré à l'intérieur de quoi non non c'était ton <rire> non, non, oh. Baptiste n'est euh, rentré à l'intérieur Enfin euh, de personnes ici ce soir de ses tétons C'était tétons. ils sont gros mais rentrés à l'intérieur Quoique non, quoi pas que, non ils sont, sont peut-être pointus c est c est c est le une soirée chez Gabriel, il y avait plein de mecs qui se sont mis torse nu dont P4 et P4 alias Baptiste Martin a des gros tétons qui ne pas du tout retournés à l'intérieur Tu sont... veux dire Ouais non, ils sont hyper pointus en non, fait sur P4 Ils sont hyper pointus en de... fait Excusez-moi, euh, erreur fondamentale du joueur français, j'ai très mal calculé mon coup j'ai confondu les tétons de P4 avec un autre P4 a des tétons qui non. ressortent Je parie sur P4 qui a trois tétons il y a plein, plein de mecs qui descendent, qui remontent, des gens, on ne connaît pas, ils n'ont pas dit bonjour. Ça s'appelle la coque. Bonsoir. Bonsoir.
3: Bye.
2: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Une bouteille à la mer. Nous poursuivons notre voyage à travers l'histoire de la République démocratique d'Allemagne et abordons aujourd'hui la mise en place du projet socialiste dans les années 50. Car cette année, c'est l'anniversaire de la chute du mur de Berlin, mais c'est aussi les 70 ans, ce qui aurait été les 70 ans de la RDA créée le 7 octobre 1949. Et cette histoire de ce pays disparu, selon l'historien Nicolas Offenstadt, rayé de la carte du monde pour sa consoeur Chantal Metzger, cette histoire est encore à, est en plein débat historiographique aujourd'hui, ou du moins sa mémoire, trop souvent figée au caractère autoritaire du régime, euh, ou alors complètement occultée depuis la réunification. Mais de cela, nous allons en parler dans un prochain épisode exclusivement consacré à la mémoire de la RDA. Pour l'heure, nous nous interrogeons aujourd'hui sur l'édification du projet socialiste et ses conséquences politiques et sociales. Pour commencer cette histoire, une source datant de 1955 indique toute, toute l'ambivalence et la difficulté de saisir l'opinion des Allemands de l'Est. À cette période, le chercheur Georges Castellan, un chercheur français, publie un ouvrage collectif en 1955 donc, intitulé DDR, l'acronyme de la RDA en allemand, Allemagne de l'Est, dans lequel on peut y lire même sans s'identifier au régime, de plus en plus nombreux sont ceux qui commencent à parler de la DDR comme leur état dont ils sont solidaires. Par milliers, les gens de Leipzig, de Rostock, d'Iéna viennent visiter leurs parents de l'Ouest et découvrent ainsi que la République fédérale n'est pas l'antichambre dorée du paradis. Il serait faux de croire, selon la tendance américaine, que l'Allemand de l'Est est béat devant le libéralisme. Ce témoignage euh, nous révèle donc une certaine nuance vis-à-vis -vis de la, vis-à-vis -vis de l'opinion commune ou en d'Allemands de, de l'Est qui euh, serait, euh, qui souffrirait euh, de la répression du régime et, et, et regarderait l'Ouest comme un, comme un paradis doré selon ces termes, mais donc comme un pays où le bonheur survivrait. De fait. Euh, De fait, on peut remettre en contexte ce regard extérieur euh, français. Euh, C'est écrit en 1955 et la RDA n'est pas encore bien connue, ce qui, qui justifie d'ailleurs euh, ce livre. Euh L'intérêt est donc de mettre en lumière une population plus résiliente et plus pragmatique qu'endoctrinée ou souffrante de la, ré... de la répression. C'est cette ambivalence-là, euh, entre le consentement au pouvoir ou euh, la résistance silencieuse, si l'on peut dire, c'est cette ambivalence-là qui est au cœur de l'histoire euh, de la République démocratique d'Allemagne et donc euh, de son régime communiste. Car dans ces années 50, le parti au pouvoir, le SED et son dirigeant Walter Ulbricht ont à cœur d'ériger une nouvelle société, une société antifasciste, humaniste et égalitaire. Ils ont à cœur de mettre en place ce qu'ils appellent le socialisme réel, basé sur le travail collectif et l'éducation, qui sera présente dans tous les espaces de la société. Le projet socialiste est, a pu attirer de nombreuses personnes, comme beaucoup d'autres l'ont fui, mais notamment des intellectuels, je vous en ai parlé dans le dernier épisode, des intellectuels exilés aux États-Unis ou, euh, ou ailleurs en Europe depuis l'avènement du nazisme, tels que Brecht ou euh, Thomas Müller. Ces intellectuels reviennent avec l'idée en tête que ce n'est peut-être pas le meilleur pays du monde, mais au moins, le marxisme existe ici et de toute façon, ils sont chassés par les états unis qui, mènent, qui commencent sa chasse aux communistes. De fait, l'Allemagne de l'Est parvenait donc à attirer certaines personnes et pour ceux qui y étaient, il n'y avait pas d'intérêt de partir, autant rester dans son pays. D'autant plus que nous parlons d'une génération qui a connu le nazisme, qui a connu la guerre et la misère et donc, et face à de, au déferlement de traumatisme, pouvait bien y voir dans le projet socialiste des... un moyen de s'en sortir et un moyen de vivre mieux. Le SED donc entame son travail d'éducation populaire, d'éducation du peuple. L'une des premières mesures du régime est une réforme scolaire portant l'école obligatoire jusqu'à 16 ans et introduisant un équilibre entre l'enseignement classique et les matières dites polytechniques, c'est-à-dire que les élèves en RDA étudiaient l'enseignement classique et toutes les classiques de Marx, euh, d'histoire et d'éducation civique, mais elles avaient en plus des matières scientifiques, des travaux manuels, pour former des cadres et former des ingénieurs scientifiques pour, euh, pour mener à bien les projets économiques du gouvernement. Mais ce pas seulement l'école ou l'espace scolaire qui était considéré comme euh, un lieu d'éducation, toute la société entière était, euh, euh, tous ces espaces devenaient des espaces euh, d'éducation pour tout le monde. C'était évidemment le moyen de contrôler les gens, de pouvoir les, de pouvoir les, les, ou, si ce n'est les endoctriner, marteler une propagande et de les surveiller. Mais ces lieux étaient aussi des lieux d'activités et de loisirs offerts à tous et à tout le peuple de l'Allemagne de l'Est. Et pour la jeunesse, c'est notamment le groupe euh, affilié au parti, la Jeunesse Libre d'Allemagne, FDJ, qui s'en chargeait, qui a, qui a été mise en place, euh, épaulé par le SED, bien évidemment constitué de communistes, et qui va organiser, créer ces groupes de loisirs pour jeunes à côté des écoles, proposer différentes activités, qu'elles soient sportives, euh, avec un brin d'exercice militaire, ou qu'elles soient scientifiques, qu'elles soient culturelles, euh, etc. Les entreprises avaient elles-mêmes, toutes euh, tenues par l'État, avaient elles-mêmes tout un tas de groupes et de syndicats pour, euh, donner, pour apporter des loisirs et une éducation populaire à la population. Cette vision est, cette vision est importante à comprendre euh, dans le, pour le régime de la RDA. Il s'agit de mettre en place l'utopie communiste et d'une société sans classe et donc de créer une personnalité socialiste, un homme nouveau, et ça se base sur une vision assez optimiste de l'individu, qui est améliorable tout le temps et à tous les parcours de sa vie. Euh du coup dans ces années dans ces années 50 ce sont tous ces petits groupes d'éducation qui se mettent en place et toute cette, cette politique éducative qui, euh, se met, qui, euh, qui est aussi également mise en place pour les enfants et qui donne lieu aussi à une sélection à l'université ou dans des lycées, une sélection avec une discrimination positive où les enfants d'ouvriers euh, sont officiellement privilégiés euh, par rapport aux enfants d'une classe supérieure. Euh, les sources peuvent, euh, et les études de sociologie qui ont été faites nous montrent que dans un premier temps, dans les années 50, quand cette mesure euh, appliquée euh, parvient ainsi à de réelles ascensions sociales et d'une classe ouvrière dont se vantait euh, le parti qui, euh, au, au, qui obtient d'une meilleure place dans la société et, des, euh, et, des, et des, des places de pouvoir telles que des cadres d'entreprise ou des cadres du parti. Le parti donc... Euh, parvient euh, à la fois à contrôler le peuple, euh, et, on, et un débat il y a un débat là-dessus, mais du moins à, à entraîner la société, à se faire accepter par cette promesse d'ascension sociale pour toute la population, et cette promesse, euh, cette promesse de grandir si, et dans le cas, et seulement dans le cas, euh, on intègre bien les règles du régime et du parti. Euh, j nous parlons donc de ces lieux de travail et de ces lieux d'éducation, le travail qui constituait la base de la vie sociale du, euh, de la RDA. Euh, il, faut dire, il faut dire que dans ces années 50, euh, le, régime met, euh, prend la, le régime œuvre politiquement. Dans, la, dans, la, dans, dans tout ce qu'ils œuvre politiquement et, et mène à bien une, économie, une politique communiste comme en URSS avec des collectivisations des terres, des expropriations d'entreprises et une nationalisation massive. L'Allemagne de l'Est sera le seul pays où toutes les entreprises seront nationalisées dans tout le bloc de l'Est. Un plan quinquennal donc est défini avec une priorité massive qui est donnée à l'industrie lourde et à la pétrochimie dans le programme productif de la RDA. Au dépend, Cet investissement se fait au dépens des biens de consommation et des biens matériels pour les habitants, car l'objectif est de faire mieux que l'Ouest et de prouver une efficacité productive. Le, le régime est donc obsédé par montrer des bons, et montrer qu'il est un pays industriel et qu'il qu réussit économiquement. Et qui dit nouvelle société dit donc nouvelles élites dont l'État a désespérément besoin. Je vous en ai parlé par le par les, la sélection scolaire qui essaierait de favoriser les enfants d'ouvriers. Euh, mais ça fonctionne aussi par la politique du, de recrutement du parti qui va, durant ces années 50, euh, écarter, épurer des anciens membres qui euh, seraient trop critiques vis-à-vis euh, -vis de la politique très stalinienne mise en place et de pouvoir recruter une série de nouveaux jeunes, euh, de nouveaux arrivants, de, des, des habitants de, de la RDA qui euh, n'étaient pas engagés jusqu'alors et on compte euh, un remplacement de l'ordre d'1,2 million de personnes qui auraient été exclues du parti euh, au début des années 50, c'est autant qui ont été remplacés et qui ont pu, euh, et qui ont pu donc euh, atteindre, euh, atteindre une place dirigeante dans le parti. Le SED devient un parti de cadre, un parti de classe euh, qui, où chacun maintient sa place et dispose d'intérêts particuli particuliers. Voilà, la RDA est donc cette société où euh, com complètement euh, encadrée par le parti unique et par toutes ces organisations de masse qui lui sont satellites. Et, et chacun peut alors utiliser euh, les, la politique du régime pour son propre intérêt plus que par euh, vocation ou par, euh, ou par adhésion au communisme. C'est donc sur ces bases-là, sur ces bases du projet socialiste, que la RDA a pu se maintenir en tout cas 40 ans. Les conséquences économiques et sociales furent donc un échec, étant donné que tout le long des années 50, c'est environ 3 millions d'Allemands qui quittent, et notamment des élites justement, et ces cadres bourgeois dont le régime a tant besoin et tente alors d'en former de, de nouveaux. Mais c et des agriculteurs expropriés qui quittent alors massivement l'Allemagne et c'est ce flux, euh, cette perte d'habitants qui conduira en 1961 à construire le mur.
0: Cause commune, cause commune.fm 93. .1.
3: <rire> c'est ça qui est... Enfin, c'est pas secret, c'est juste que tu balances pas l'adresse en dealer comme ça euh, sur les ombres, hein, même si c'est adorable. C'est pas très poli ouais. Ouais. Si. La... Avis à la police si vous voulez acheter. Putain, euh... oh, j'ai rien <musique>
2: Vous êtes à l'écoute de Cause Commune 93.1 FM et dans l'émission Les Joyeux Pingouins en Famille. On va tout de suite enchaîner par le point de vue, les points de vue de l'actualité allemande pour vous faire partager ce qui se passe dans notre pays sœur, notre pays frère, notre pays voisin, l'Allemagne. Et l'actualité est passionnante, comme en France. Absolument, il y a tellement de choses à raconter qu'on vous a sélectionné les meilleures plus grandes actualités du moment, les best-sellers de l'actualité L'Allemagne euh, connaissait un scrutin électoral, un scrutin régional dimanche 27 octobre et il est dans le land de Thuringe, un land qui se trouve au sud-est du pays. Un land c'est une région. Un land c'est une région, c'est une élection euh, régionale en Allemagne et Thuringe était euh, jusqu'alors euh, dirigé par le parti Die Linke, euh, l'équivalent du front de gauche de la France et euh, dimanche 27 octobre euh, a été une grande victoire pour l'extrême droite. Donc le parti d'extrême droite, l'AFD, <rire> arrive en deuxième position à 23,4 et c'est une augmentation un de 12,8 <rire> devant l'Union chrétienne-démocrate, la CDU, le parti d'Angela Merkel, qui arrive à 20, qui obtient le score de 21,8 C'est un séisme parce que c'est la première fois que euh, l'AFD dépasse la CDU dans un scrutin d'une telle ampleur et malgré la victoire euh, de la de de la gauche radicale, des Link. Euh, le, le score de l'AFD préoccupe beaucoup en Allemagne parce que ce, ce séisme remet en cause euh, le gouvernement, la coalition nationale.
3: Eh oui, tout à fait. <rire> <rire>
2: C'est d'autant plus un choc que l'Allemagne a connu un attentat antisémite euh, il y a deux semaines de ça à, dans la ville de La Halle. Et euh, visiblement, cet attentat n'a pas eu d'impact contre l'AFD, euh, dont le candidat dans le land de Thuringe est notoirement un, euh, antisémite et relativise le national-socialisme. Il est d'ailleurs euh, placé sous surveillance par l'Office fédéral de la protection de la Constitution, un service secret chargé de, de euh, surveiller les néo-nazis ou les personnes à tendance néo-nazis, et euh, ce simple fait ne l'a pas empêché d'obtenir un très bon score à Turing. Absolument. D'autre part, ce faible score de la CDU euh, fragilise le parti d'Angela Merkel, et Angela Merkel elle-même, ce parti qui, selon Le Monde, euh, à l'instant où nous enregistrons l'émission, entre en ébullition, car le mauvais résultat euh, de son candidat la Turinge remet en cause l'autorité de la chef de parti. Elle est surnommée Akaka et c'est la dauphine d'Angela Merkel, la chef de parti, qui avait promis à arriver à la tête quand elle a gagné l'élection qu'elle était là pour gagner et qu'elle allait gagner des scrutins difficiles. Preuve en est que ça fait deux défaites électorales sans compter les européennes qu'elle essuie. La légitimité d'Angela Merkel est remise en cause.
3: Et oui, et d'ailleurs c'est... Et oui, et d'ailleurs c'est... Oh putain et d'ailleurs ces réactions du coup du membre du parti ont été très rapides puisqu'ils sont arrivés moins de 24 heures après les résultats de cette élection.
2: Moins de 24 heures et ils ont donc commenté la défaite de leur confrère dans le land de Turinge et ont sorti comme on dirait des fléchettes et des poignards contre leur chef de parti. Pour euh, enfin, ou, enfin dire à voix haute euh, tout le mécontentement qu'elle suscite en interne de la CDU, le parti chrétien-démocrate, euh, qui donc est en mauvaise posture car Angela Merkel gouverne avec une coalition de plus en plus fragile politiquement et euh, n'a toujours pas de successeuse ou de successeur qui puisse euh, rivaliser à son, à, à, son, à son ampleur en tant que chancelière.
3: Absolument. Mais vu qu'on est là pour faire à la gauche, nous du coup on milite pour le Die Linke. Et on vous donne
2: rendez-vous. A <rire> noter le très mauvais score du Parti Social-Démocrate à Thüringen. Euh, comme en France, hein, le parti, avec le Parti Socialiste, ce parti est en train de mourir. Euh, avec ce score de 8,4%. Sous la barre symbolique en Allemagne, c'est des scrutins un peu pas tout à fait comme les nôtres. Donc l'enjeu est d'arriver au-dessus de 10% pour avoir un poids politique. Le SPD, deuxième parti euh, de la coalition, n'y est pas parvenu.
1: Quitter Versailles, c'est pas facile. Depuis, la vie parisienne est dangereuse, malsaine. Dans mon quartier, il y a des valeurs que je comprends, qui me correspondent. Quand tu sors dans une boîte, tu poses une bouteille comme un mec de droit.
4: Je veux que dérouler la maille Devenir aussi connu que la maillot bientôt 5 étoiles sur le maillot maillot Pas de faille, de pas de failleuf faille. faille. Bientôt sur ça on fout le fire Tu vois mes rimes arriver tu peux que tailler Aïe 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 Y'a mes failles qui travaillent mes darks Et dans une feuille je travaille mes tardes Couins roulant gros Bédark Pendant que ça t'arrive encore de me faire taire Aïe 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 Il parle de chance mais je travaille aïe aïe Pourtant pas m'échange les détails Aïe 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 je fais le je fais je fais je fais je fais je fais les bails j'prends je prends des aïe Bébé ne me prends que par la taille aïe Tu veux le cul du roi j'en une de trois Puis je m'occupe de toi J'suis pas une pute de nuit Mais je profite de toi Voilà t'as la vérité Ma pensée la plus son personne l'a vérifié Crater sur n'importe quel son tu seras terrifié Mes 10 de plus c'est dix amis Méga la Zizani Big Une tête comme si t'as tu reprends la tyrannie où oui, il a mis Je préserve même mon pire ennemi Je sais son plus de vis-à-vis -vis. Chacun vit sa vie, ma oui. vie sans mélit Je condamne guerre, Syrie, Passe même à la télé, ça les fait rire J'aime plus trop à la vie c'est terrible Je verrai comment je passerai à la télé Je venu comme Gilles je vais repartir comme César On veut plus de boss mais là en concert brise nu comme Sénat Le monde c'est la guerre Les études et les russes donnent des armes Ma clique rap comme en 6, 6 44, Des pupilles magenta
2: Écoutez Pascal, vous êtes <rire> journaliste à Audimat Exactement Vous avez lancé, c'est le numéro 10 ouais, C'est voilà, ça. Le numéro
1: de... on en est assez ouais, C'est une, une revue, c'est un ça travail, ouais. Du coup, en fait, c'est une revue euh, participative Du coup, euh, on invite à, à Chacun à s'abonner de manière participative euh, On a des où on, a toujours un... on a toujours un mois, c'est marrant C'est 5 euros si vous aimez, pas, 10 euros si vous aimez quoi. Et
3: euh,
1: le principe, c'est qu'on essaie de se poser des questions euh, De rétrospective sur euh, en fait, le monde dans lequel on vit aujourd'hui et euh, on essaie de prendre des sujets d'actualité donc des sujets d'actualité qui touchent notre Audimat et qui touchent l'Audimat en général
2: Vous liez quand même parce que Audimat fait référence à la musique donc vous liez l'actualité musicale à l'actualité euh, sociétale, sociétale Bien sûr en fait le, le,
1: le, le principe l'idée derrière l'Audimat c'est que bien sûr il y a cette idée de, de produit artistique en fait euh, sur lequel va y avoir un public un Audimat et derrière cet Audimat on le rapporte aussi à un, un public sociale qui va être consommateur de concepts. Et euh, en fait, on met un peu en conflit les deux. C'est-à-dire qu'on va, on va mettre en question cette problématique.
2: Il y a une dimension critique derrière votre travail. Ah,
1: tout à fait, tout à fait. c'est L'audimat, le, le c'est un mot, il faut, faut prendre le mot la profondeur du mot. Il faut pas prendre en tant
2: que, que quantité. Tout comme la calligraphie, quand on le peut le voir, c'est en profondeur.
1: Ah, je te remercie, remercie d'ailleurs Thierry euh, Thierry à la grappe
2: Bac plus 5 en, euh, comme, en, euh, Ça vient d'où ça Ça vient de Word Paint, hein De Paint, Paint, Paint On ouais. fait tout
1: sur Paint euh. En fait on utilise du Paint euh, au livre de droit sur Linux On
2: est très Linux, euh, on est très Linux. Donc alors euh, Ce numéro 10 Audimat est consacré donc, Les mirages de la house filtrée Et puis ensuite donc, en, en, en contre plongée, j'ai envie de dire En contraste, ouais. le sujet social c'est à l'écoute des ruines du capitalisme écoutez nous les... ce choix éditorial
1: Ah l'écoute des rites des capitalistes ça a été un sujet très compliqué à aborder et qui a fait euh, très très polémique dans notre ligne éditoriale. Bien sûr nous défendons l'idée de ne pas avoir une ligne éditoriale mais <rire> c'est les gens de droite qui n'en ont pas. <rire> Parce que c'est participatif. C'est participatif, participatif du coup on a, on a quand même décidé de prendre position et donc d'assumer notre ligne éditoriale et d'assumer que, que voilà il y avait une idée derrière, euh, derrière le journal, l'idée critique bien sûr et donc... Euh, notre thème on a, sur lequel on a, nous avons voulu aborder, donc à l'écoute des rues du capitalisme que j'aimerais euh, préciser que ça suit la chronique euh, de mon ami Magali qui a fait euh, « Qui a gentrifié le NYC post-disco » et euh, que je vous conseille vraiment de lire et qui enchaîne ensuite sur l'écoute des ruines du capitalisme. Il faut savoir, cette revue fait à peu près 200 pages et euh, la première là de Magali c'est 35 pages. 35 pages, 35 pages, pages. Et derrière, ça va être une introduction, la chronique de Magali sur le NYC post-disco qui est une période extraordinaire avec beaucoup d'explosions de culture mais en même temps beaucoup de régressions sur les, les euh, sur les avancées sociales qui ont été possibles en fait, par cette libération de la période post-disco et qui, qui reste en fait un, un grand regret de, 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 de de... Des, des, des vivants de cette période Et vous Pascal
2: personnellement oui. quel est votre parcours Qu'est-ce que vous avez fait avant Alors de monter mon parcours... ce journal Cette revue
1: Alors mon parcours euh, est, assez, est assez complexe et assez intéressant atypique. Euh, assez atypique Assez atypique si je puis me permettre euh, donc euh, je suis passé par un parcours assez classique euh, avec, euh, où je suis passé par une école de commerce, oh oui. donc euh, HEC pour ne pas la citer, et j'ai fait, euh, fait une pause avant la dernière année où, euh, Une césure Une césure. Une césure que j'ai prolongée pendant trois ans où je me suis concentré à, à un, master de, un master de philosophie. Euh, j'avais besoin de, de m'ouvrir, d'ouvrir la, la, ma réflexion
2: Est-ce que vous étiez un grand fan à l'époque de techno, de musique, de culture que vous étiez, Bien sûr, bien sûr, vous, bien sûr. Est, vous étiez happé par cet univers et, euh, auparavant et... Est-ce que vous sortiez à l'étroit dans l'univers d'une école de commerce
1: En fait, l'univers de l'école de commerce avec ses codes et ses rencontres m'a vite limitée. j'avais besoin de... Cette année de césure était pour moi une vraie libération On
2: était en quelle année à l'époque
1: À ce moment-là, donc on remonte, on était en 98, 98. Vous aviez voté Jospin ou pas euh, Mon vote restera secret sur cette émission malheureusement mais euh, je, je te préfère je te préfère garder euh, mon vote euh, secret mais pour, donc, pour revenir pour revenir à, à ces études de philosophie euh, qui m'ont passionné qui où j'ai rencontré une une professeure formidable qui m'a qui m'a éduqué et à travers la littérature euh, pas seulement française mais aussi beaucoup de littérature euh, de littérature euh, étrangère je chercherai le pays qui Vous avez étudié la philosophie américaine Parce que votre journal est très axé
2: sur l'Amérique quand même.
1: Nous avons étudié la philosophie américaine énormément. Vous
2: pensez que l'Amérique est avant-gardiste Écoutez, écoutez. Quel que soit le point de vue. Écoutez, si je me permets, j'ai fait
1: la haute école de commerce que j'ai fait en 98. C'était une période de rayonnement américain. De rayonnement américain.
2: C'est depuis le 11 septembre que vous ne croyez plus au rayonnement américain
1: Je Depuis vais... la crise des subprimes Je ne vais pas nier que la... le 11 septembre... Euh,
2: Est-ce à... que vous avez fait un voyage initiatique en Thaïlande
1: euh, j'ai fait un voyage initiatique en Thaïlande pendant ma, ma période de philosophie mais si je puis revenir à la crise des subprimes c'est oui c'est à ce moment là que j'ai... Comment vous l'avez financé euh, euh, La crise des subprimes
2: mmh. <rire> et non, votre voyage.
1: mon voyage À ce moment là, euh, j'avais je, je, des petits boulots, euh, j'ai travaillé euh, beaucoup, je travaillais beaucoup en dehors de mes, mes études Ça n'a
2: pas été difficile en 98 de se payer HEC quand on connaît le milieu dans lequel vous êtes et auquel on y arrive
1: Écoutez, euh, comme je dis toujours, quand on veut on peut voilà, j'ai énormément travaillé pour en arriver là. Et... Quel est le métier de vos parents le, le métier de mes parents, euh, de... Je, 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 mes parents vont très bien. <rire> le métier de mes parents, euh, ma mère était, euh, était une simple dentiste de campagne.
3: <rire>
1: une simple dentiste de campagne. Vous êtes monté à Paris pour vos études étiez... Ils m'ont économisé énormément pour payer simple, cette école et pour monter à, à Paris. <rire> Voilà. Vous êtes monté à Paris Je suis monté à Paris euh, pour pouvoir continuer. Ça n'a pas été un quoi. choc la découverte de la capitale Mais par rapport moi, euh, une... à l'endroit où. C'était lequel... une véritable passion qui m'a amené aujourd'hui à créer ce magazine. <rire> c'est voilà mais, vous seriez avez... pas là si j'étais pas monté à Paris euh... vous avez découvert les soirées techno j'ai découvert les soirées techno pas seulement à Paris mais euh, au début euh, des soirées techno de Berlin parce que justement euh, j'ai passé euh, un an euh, dans une école de philosophie donc euh,
2: pendant mon ma maîtrise vous n'avez pas voyagé à Choisy vous avez voyagé qu'à partir de votre master de philosophie à sais j'étais
1: dans un dans un monde très et très clos à ce moment là et j'ai décidé de m'en estirper par ce master de philosophie bon, J'ai terminé HEC euh, trois ans plus tard bien sûr
2: Excusez-moi je reviens, je reviens sur mes questions Quel a été le déclic Le déclic Le déclic pour quoi Pour le journal pour, euh... non, pour partir en master de philosophie et en voyage initiatique en Thaïlande
1: C'est comme, euh, comme l'infarctus de ma mère L'infarctus de ma mère qui m'a qui, qui, qui fait relativiser énormément sur, euh, sur quels étaient mes objectifs, quelles étaient mes, mes intentions Et
2: qu'est-ce que je, je voulais construire nous, le journal Audimat qui sort le Audimat, tous les trois ans. C'est le numéro 10 aujourd'hui. <rire> Une revue de 200 pages. Je vous le conseille grandement. Merci Pascal. Merci, Merci, bientôt. À, vous. à bientôt. À
3: bientôt. Vous êtes bien sur cause commune 93.fm. C'était les joyeux pingouins en famille pour cette émission spéciale dimanche.
2: <rire> pour l'émission spéciale dimanche oui c'était donc euh, les joyeux pas encore en famille et je viens de répéter exactement la même chose que toi <rire> Valentin et ce
3: qui de... est important c'est le jour du Seigneur c'est le jour
2: du Seigneur on espère que cela vous a plu vous qui nous avez écouté du début bout, à ouais. la fin jusqu'au bout euh, en tout cas c'était un plaisir pour nous de vous avoir partagé euh, ces créations sonores ces petits enregistrements euh, pour votre dimanche euh, et on espère que la suite de votre dimanche se passera bien aussi
3: ainsi que la suite de votre live lundi ainsi que du mardi et de tous les jours qui suivent, nous nous donnons rendez-vous samedi prochain, samedi 9 novembre, euh, pour un Saturday Fraîcheur spécial euh, Refaisons la Gauche, spécial Nostalgie de la Gauche, car euh, vous n'êtes pas sans savoir
2: que le 9 novembre est un,
3: un anniversaire important
2: et oui c'est l'anniversaire, ce sont les 30 ans de la chute du mur de Berlin euh, le 9 novembre 2019 et vous pourrez donc à cette occasion écouter un Saturday Night fraîcheur spécial euh, chute du mur, spécial refaire la gauche en l'honneur de Bedouin Hamon
3: Absolument et sinon, nous nous donnons rendez-vous le jeudi 14 novembre pour la suite des émissions et montages spéciaux de Je n'ai pas en famille. En attendant, nous allons nous quitter derrière une petite jam-session en douceur qui s'est passée quelque part dans le 11e arrondissement de
2: Paris. Et oui, c'est une, une jam-session enregistrée euh, au cours de l'année 2019, euh, l'année passée quand nous étions à Paris et n'hésitez pas à intervenir sur le chat de Cause Commune vous allez sur le site coscommune.fm, un onglet sur la droite vous indique le chat et sur le canal Les Joyeux Pingouins en famille, n'hésitez pas donc à laisser des messages, à nous dire si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, à nous, à vous, à nous faire parvenir vos critiques et euh, vos suggestions d'amélioration
4: Alors je t'écoute
0: ah. Tu
2: peux crier les joyeux
0: pingouins en famille Ta
3: gueule les, les joyeux, joyeux,
0: pingouin, joyeux. Joyeux. pingouin,
3: pingouins. Pingouins en famille.
1: Les joyeux, pingouin, famille.
0: famille. On va être pas mal là quand même.
1: Et c'est chouette. Merci.